0: rendkívül látványos volt, én direkt néztem a messzit. Hát őszintén szólva nem tudom, hogy Magyarországon mit szólna hozzá a, 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 a média, a sajtó, az ő játék, az sétálgatott föl és alá az első félidőben. <Szik>
1: Sziasztok, ez itt a Zicera24.hu foci podcastja. Én János Jánosfajk és ezúttal is itt van velem Kálnoki, kis Attila24.hu főmunkatársa. Szia! Szia, Jani! Na, no, e témánk a BL-sorsolás lesz egyfelől. Ugye kisorsolták a legjobb 16 párosításait a Bajnokok Ligájában, amivel majd februártól folytatódik a sorozat, és azért vannak elég érdekes összecsapások, hogy más ne mondjak, itt előjáróban Klopp és Simeone először találkozik majd egymással, az Atletico Madrid és a Liverpool párharcában azért az elég ritka, hogy, hogy két ekkora formátumú edző, és most már ilyen hosszú idejét vannak a világ futball színpadán, és eddig még nem tudtak összecsapni egymással, pedig ugye sokszor éri az a vád a, a bajnokok ligáját, hogy hát mennyire kiszámítható, ismétlődnek a párharcok, ugye nagyon gyakran van az, hogy ugyanaz a csapat játszik megint mérkőzést, akár az egyenes kieséses szakaszban, akár a csoportkörben, hát ez most egy kis novum és újdonság lesz. De azt terveztük még, hogy a mai adásban ejtünk néhány szót a hétvégi, bocsánat, hétközi El klasszikóról is, ugye, ami egy elmaradt meccsnek a bepótlása volt, és hát időtlen idők óta először végződött 0-0-ra a Barcelona és a Real Madrid mérkőzése. Nem is tudom pontosan, hogy, hogy van-e olyan rangoló vagy ilyen súlyú mérkőzés, ahol ennyire hosszú időn keresztül nem született soha gól nélkül döntetlen. Um. Őszintén szóval ez a statisztika
0: nincs a fejemben, hogy mióta, de de az kétségtelen tény, hogy, hogy két olyan csapatról beszélünk, amelyik mindkettőt mind ugye a gól és a nem egy-két gól, hanem a több gólos mérkőzések jellemzőek, többnyire ők rúgják az ellenfeleknek. Ugye ez a két csapat érdekelt természetesen a bajnokok ligájában is, ugye a spanyol bajnokság első két helyezetéről van szó. És ami, ami számomra még különösen érdekes és kuriózum, hogy, hogy az előző Zidane érában is az volt a jellemző, hogy ősszel azért annyira nem volt acélos a Real Madrid, de a bajnokok ligája tavaszi uh, fordulóira, az egyenes kieséses szakaszra rendre fölfeleivelő formát mutattak. És most ezen a mérkőzésen is, talán most láttam először a Real Madridot, Uh, annyira élesen játszani az utóbbi uh, időben, vagy, vagy mondjuk komoly csapat ellen, komoly ellenfél presztízs mérkőzésen annyira jól játszani, uh, ami megint kezd arra hajazni nekem, hogy ezek jönnek föl, ezek a fiúk, ez az idán, ez megint, megint valamit kitalál. Hajlamosak egyébként a, a, a szakemberek is azt mondani, hogy legyintenek, az idán annyira nem, hát persze ilyen játékosokkal könnyű, ugye szokták mondani, de nem. Tehát ő mindig megtalálja valahogy azt a fajta egyensúlyt a csapaton belül, és azt a fajta... Ö, egzéselmi, vagy felkészítésbeli egyensúlyt is, hogy, hogy mindig megfelelően pihentek, mindig megfelelően variálja a
1: játékosokat, és mindig tavaszi időnyben kifejezetten
0: jó formába kerülnek. Én most is erre számítok.
1: Igen, erre rá csatlakozva, ugye az talán kevesebbet került szóba, főleg Magyarországon. Ugye a Real Madrid nagy triplány, amikor egymás után háromszor nyerték meg a Bajnokok Ligáját, az nagyjából mindegyik egyrészt azon az alapon nyugodott, hogy az egyéni képességeket nagyon jól maximalizálta Zidane, tehát a kulcsemberek, a legfontosabb mérkőzéseken játszottak csúcsformában, ami nyilván egy komoly edzői erény, és nyilván nem kizárólag zidane a, a, a jó teljesítményét vagy a, vagy az edzői símata, Ditsi nyilván volt mögötte egy egy stáb is, és erre akarok kiukadni, hogy az ő erőnléti edzője az az Antonio Pintus volt aki, aki, korábban a Juventusnál még játékos volt Zidane, amikor együtt dolgoztak már, és Pintus egy nagyon innovatív módszerekkel dolgozó erőléti edző volt, és nagyon-nagyon látványos volt. Most említhetném a Bayern München elleni ö, emlékezetes hosszabbításos párharcot, ilyen Kassai Viktor miatt is emlékszünk rá, meg én amiatt is emlékszem rá, hogy egészen döbbenetesen látványos volt, hogy a Real Madrid egyszerűen nem fáradt el azon a mérkőzésen. Igen, jobban bírták,
0: igen, arra én is hogy a ment az egyik csapat lefele, ugye fogyott el az erő, az energia, ami ugye előbb-utóbb nyaktól fölfele is megüli a játékost, és akkor vannak a lekésések, a rosszabb döntések, vagy a picikét tizedmás perccel későbbi beindulások pozíciófelvételek. Igen, rámad ez, ez, ez nem
1: volt meg. Na, minden egyes csapat hanem minden páracban fizikailag fölé tudtak nőni. Akár a párharcokban, akár a futómennyiségben, uh, intenzitásban, és hogy mennyi ideig tudták ezt föntartani. Na most Pintusz nincs már a csapatnál, ugye most az internet dolgozik uh, Antonio contéval. És emiatt is nagyon kíváncsi vagyok, hogy így is igaz lesz, amit említettél, hogy tavaszra összeáll ez a Real Madrid nagyon erőteljesen. Vannak erre utaló jelek. Ezen a mérkőzésen is az látszott, hogy a Real Madrid mintha kifelé jönne a kicsit nehézkes szezon kezdetből. És egészen érdekes volt azt megfigyelni, hogy a két csapat közül, ami hagyományosan azt mondaná az ember, hogy a Real Madrid az, amelyik a sztárokban bízik az egyéni képességekben, a villanásokban, és sorolhatnánk a közhelyeket, miközben a Barcelona az, amelyik a csapatjátékban, a taktikai megoldásokban, a koherenciában, és így tovább ezen a mérkőzésen szerintem, és ez most már azért húzamosabb ideje tart, ez fordítva volt. Én is így látom, és ugye
0: ennek viszonylag egyszerű oka van, tehát amikor a egyik csapatnak van egy messzije, a másik csapatnak már nincs egy ronaldo ahol ugye az egyéniségekre, az egyéni villanásokra is lehet építeni, számítani, akkor óhatatlan, hogy meg kell szervezni jobban a csapatjátékot. Tehát azért a Ronaldo-nak azt az évi 40-50 gólját nagyon-nagyon nehéz pótolni. A Barcelonánál megvan még mindig ugyanez az évi 40-50 gól, de az mondjuk rendkívül látványos volt, én direkt néztem a messzit, Hát őszintén szólva nem tudom, hogy Magyarországon mit szólna hozzá a, 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 a média, a sajtó, az ő játék, az sétálgatott föl és alá az első félidőben. És konkrétan akkor mozdult meg, de akkor rendkívül látványosan és, és életveszélyesen, amikor nála volt a labda. Ugye vagy, vagy ugye kulcspasszokat osztogatott, vagy pedig megindult háromszor, négyszer úgy, ahogy lényegében szerintem csak ő tud a világon, hát olyan, olyan hihetetlen... Bokán vezetve a labdát, oda a, a bal ez a labda, én nem is értem, hogy hogy csinálja, tehát ez, ez, ez utánozhatatlan. És ugye ez az egyik oldalon megvan, a másik oldalon nincs, és egyébként érződik is kicsikét ez a, talán a gólszegénység is ennek volt köszönhető, hogy egy sokkal jobban szervezett a, a védelme talán a, a Real Madridnak pillanatnyilag pillanatjának, vagy a védekezése, és egyébként ugye a támadójátékban pedig hiányzik az az igazi, igazi befejező ember, aki, aki, Nek, amikor a benzema le tudja készíteni, megtartja, lekészíti, az oda tud érkezni, és 10-ből 9 ez beveri. Na, ez volt a, ez volt a portugál.
1: Igen, nagyon érdekes, ugye 0-0-ra végződött ez a mérkőzés, és 2002-ben volt legutóbb olyan, hogy 0-0-ra végződött a két csapat valamelyik mérkőzés. Hát az akkori kezdőcsapatokat érdemes talán megnézni. Ugye a Real Madridnál, talán jobban emlékszünk, azaz, abban az azonban egy B1 győztes Real Madrid volt, vagy B1 címvédő Real Madrid volt. Ugye Casillas-szal, Roberto Carlos-szal, Figo-val, raúl lal Cambias-szóval, Elgérával, Mákelele még ott játszott abban a csapatban, ott volt persze Francisco Pavon is, vagy éppen Guti hogy az előző edző, Solari. A madridi kezdőcsapatban a Barcelonánál ilyen játékosokat vélek fölfedezni vagy láttam, a kezdőcsapatban Roberto a kapus, talán azért kevesebben emlékeznek, bár akkoriban konstantisan a Barcelonának kapus problémái voltak, ugye a Hesp is volt a kapusok, vagy, vagy éppen az említett Bonano aztán később Rüstű, Regsber, de ott játszott Gabri, Tiago Motta kezdő volt azon a mérkőzésen, nagyon fiatalon, Mihály Reiziger, vagy éppen Juan Román Riquelme, aki azért nem volt egy sikertörténet Barcelonában, és Patrick Leivert. is játékos volt az a Riquelme. Nagyon, nagyon jó játékos volt, hát ő ez a melankolikus, meg nem értett zseni, ha kicsit lehet torizgatni akkor ő volt az a játékos, akinek az arcán én mindig a világfájdalmat láttam, és, és mindig az volt a benyomásom róla, hogy ő, ő igazából gyűlöl futbalozni. És az arcán ez volt írva, hogy annyira utálja, hogy neki ezt kell csinálni, és hogy ebben tehetséges. Egy, egészen döbbenetesen nagy zseni volt, de, 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 de így fájt neki az élet gyakorlatilag, és a futballpáján ez látszott. Tényleg... Lehet, lehet, hogy rossz
0: korban született. Ah. Lehet, hogyha kicsit később, mai korban születik, ahol, a, ahol egyébként jobban képesek a, az egyzők, talán az egyéni képességre rá megtalálni a helyét a csapatba, akkor lehet, hogy jobban
1: kiteljesedett volna, bár szerintem itt sem lehet szomorú a pályafutása miatt. Abszolút nem. Na, az jutott eszembe a 0-0-ról, hogy Ugye, ha nézegetjük, vagy én szoktam nézegetni az XG modellt, ugye, ami a kialakított helyzetek minőségét határozza meg az egyes topligás csapatoknál, és ugye azért olyankor, amikor arra beszélünk, hogy hol a legerősebb a támadó alakzat, akkor persze lehet nézni a rugott gólokat, meg lehet nézni a tabellát, a gólkülönséget, de azért sok mindent elmond ez az XG is, tehát hogy mennyi helyzetet alakít ki egy csapat önmagában. Na most a spanyol bajnokságban nem a Barcelona és nem a Real Madrid vezeti ezt az XG listát, hanem a via reál, egy egy jó botrányosan rossz a védelmük, tehát nem állnak egyébként. Jól a tabellán, de azért ez nagyon sokat elmond, és az előző nagyon-nagyon sok évben ezt nem nagyon tudtam volna elképzelni, hogy tud annyira önmagához képest gyenge lenni, vagy a Barça, vagy a Real, hogy, hogy legyen az ővéknél jobb támadó alakzat a spanyol bajnokságban, és most így van. Én kicsikét úgy, úgy érzem, hogy a,
0: az Ernesto Valverde egyébként valószínűleg nem egy rossz edző, mert ugye már máshol is bizonyította ő a, a képességeit, de a, a Barcelonánál sokkal jobban hagyatkozik a, a messzi faktorra és ugye arra, hogy majd a, majd a játékosok a támadó harmadban eldönti kreatívan a játékot, mint ahogy azt előtte, mondjuk Gárdionánál vagy a Gárdiólát követő, két edzőnél, akik ugye követték a mesternek a filozófiáját, ugye láttuk, ahol egyébként sokkal jobban meg volt szervezve az a fajta játék, hogy, hogy hogyan vezetjük föl a támadásokat ugye szépen lassan, tiki takával, ugye az ellenfél támadó harmadába, és ott aztán van egy Inesztánk meg egy csámink, aki aki pontosan tudja, hogy amikor illetve azt lehet pontosan tudni, hogy amikor ő erre fordul, amikor így veszi át a labdát, ilyen szituációban, akkor kinek hova kell futni, és már jön is hajszál pontosan területre az a, az a zsuga, keresztpaszba, mélységbe benyomva, és akkor megindul a két-három. Mert olyan tisztán lejátszott uh, akcióik voltak, és addig járatták, amíg meg tudták csinálni, kis túlzása tényleg, mint egy kézilabda mérkőzés nézett volna az ember, ami bizonyos szemszögből lehet, hogy unalmas volt, más szempontból pedig csodálatos. Na most ez a Valverdénél szerintem ö, nincsen meg. Nála, nála kicsikét én, én olyan, olyan ö, hát talán az esetlegesebb a jó szó, hogy, hogy kevésbé érzem ö, leoktatottnak a támadó játékot, sokkal inkább az improvizációra hagyatkozik, és talán ezért is lehet az, hogy, hogy ez az XG mutató nem feltétlenül a, a, a csúcsra
1: vezeti a Barcelonát. Így van, és ugye nyilván ez az XG mutató mindig az átlaghoz mér, tehát ugye szokták ezt mondani, hogy a legjobb játékosok azért jelentősen túllövik ezt a mutatót, tehát több gólyuk van, mint ahány XG-t kialakítanak, ugye éppen tegnap este gyűjtöttem össze a Twitter oldalamon a top 5 Európai bajnok, amely kik, teljesítik túl a leginkább mely ezt az XG mutatót, hát Messi plusz 6,1-el áll, tehát ugye ő az a típusú játékos, nem kell annyira nagy helyzet talán, vagy neki az is helyzet, ami másnak, ugye nem egy átlagos játékosnak. Nyilván erre lehet hagyatkozni, de talán ha túlzottan hagyatkozik erre az ember, az, az nem annyira jó ómen, vagy nyilván a csapatok nagy részét így is el lehet verni, meg lehet verni, de lehet, hogy a legnagyobb sikerek, és ugye a Barszánál azért most már évek óta a Bajnokok Ligája sikert üldözik, ugye hosszú időn keresztül a négybe sem jutottak be, tavaly bejutottak ugyan a négybe, de hát annak meglehetősen csúnya vége lett azzal a bizonyos Enfield-i 0-4-es mérkőzéssel. Szóval, szóval lehet, hogy pont az a pici plusz hiányzik. Én, én, pont, ezt ezt kevésnek, én
0: pont ezt érzem kevésnek, hogy az a, az, az európai csúcsfoci, amhol, ahol kis túlzással tényleg mindenki van matekozva, minden le van oktatva, ahhoz ez már kevés. Tehát eljutsz ezzel a játékos kerettel, és eljutsz messivel, aki tényleg még mindig ugye 40-50 gól, és nem tudom, 20-25 gólpassz évente, tehát ugye rendkívül sok támadást, vagy kulcspasszal is, és, és támadást segítő, gólt segítő passzal is rendelkezik. Ez, ez, ez azért kevés, mert ezen a, azon a csúcs szinten, európai csúcs szinten ezt már azért le, leiskolázzák, lehálózzák és megakadályozzák, és nem fog, nem fog tudni szerintem idén sem ő tovább lépni, megkockáztatom, még lehet, hogy a nyolc között is már gondjaik lesznek.
1: Ugye gerdül mindig azt nyilatkozta, aki ennek a leoktatásnak, a iskolázásnak a nagymester, akinek ugye azt szokták mondani, hogy minden centire pontosan be van állítva, és, és gyakorlatilag ö, olyan labdakihozatai sémái vannak, mint álmukból kifeje, felkelve fújnak a játékosai. Ő ugye azt mondta, hogy valójában az ő feladata edzőként az, hogy biztosítson a játékosoknak különféle megoldásokat arra, hogy eljutassák a labdát a támadó harmadba, és aztán onnan viszont már minden igazából a játékosok minőségén múlik, és nyilván neki nagyon nagy szerencséje volt, hogy, hogy megtalált egy, egy Messit, vagy volt egy messzi egy Etoja, egy Anria, aki, akik ugye ezeket, a, ezeket az egyéni megoldásokat megtalálták aztán a kapu előterében. Na most a Walver-nél ez nem látszik, tehát hogy nem nagyon jut el, vagy sokkal ritkábban jut el a labda, a támadó harmadik egyáltalán és sokkal nehezebben jut el. Ugye nézzem a mérkőzés, és nagyon sokáig nagyon keményen pressingelt a Real Madrid, de... de Sőt, öt... az első 20 percben kis túlzásra nem
0: jöttek ki a saját igen. védekező harmadukból, tehát meglepő volt, otthon játszottak. És
1: nem volt kifejezetten jó a Real Madrid pressingje, mert uh, ugye nagyon magasra föltolva pressingelt Fede Valverde is, illetve Krósz is. Viszont mögöttük például Kazemiro már nem követte ezt a mozgást, a védelem pedig pláne nem volt föltó elég, tehát nem volt kompakt ez a pressing, és azért egy párszor lehetett olyat látni, hogy Terz azonnal Suárez-t játsza meg, hiszen Suárez, aki visszalépett abba a területbe, ami megnyílt a Real Madrid védelme és a, és a letámadó középások között, ez egy... Én az volt az érzésem, hogy ezt egy jobb edző, sokkal jobban ki tudná hoználni, vagy egy, egy olyan edző, akinek ez inkább a sajátja a labdakihozata és a támadásépítés, vagy szóval egyrészt meglepő az, hogy a Barszát ennyire bátran merik pressingelni, valószínűleg azért, mert látják a csapatok is, hogy hát korán sem annyira áll, ennek ellent már ez a barzsam, mint a korábbiak, az egy Csavit és Iniesztát kevesen merték pressingelni, mert ők. Hát nehéz is volt. Áthozták ezen a labdát elég könnyedén, mert a Manchester United és Sir Alex Ferguson tudna beszélni, bajnokokligai döntők kapcsán például. De hogy a... úgy, úgy azért kevesen forogtak le középpályán, mint ahogy ez a két ember, szerintem visszamehetünk egy pár évtizedet, nagyon nehéz ilyet találni. De ebben Buszketz is egyébként szerintem nagyon alulértékelt a kis testcselepét. És ugye nem játszott ezen a meccsen, ez megint egy érdekes edzői döntés. És azt a statisztikát akartam még megemlíteni, hogy hogy kigyűjtöttem azokat a játékosokat is a top 5 ligából, akik a legtöbb sikeres paszt juttattak el az ellenfél védőharmadába. Tehát gyakorlatilag azok a középások, akik legtöbbször juttatják el a labdát veszélyes helyekre. Az első tízben nincsen Real Madrid játékos. Bar- ö, Barcelona játékos, bocsánat, Real Madrid játékos van, igen, ezt akartam mondani, hogy Toni Kroosz a harmadik, meg van Sevilla játékos is, meg azért szépen vannak spanyol játékosok vagy La Liga játékosok, de Barcelona játékos nincsen. Ezt sem nagyon tudtam volna elképzelni még jó néhány évvel ezelőtt.
0: De szerintem ugye ez is jelzi azt, hogy, hogy miért hagyatkoznak kis túlzással messzire, vagy a messzi megoldó képletére. De hát meg van nekik még. Ettől szerintem mondjuk ide sem, vagyis jövőre sem nyernek Bajnokok ligáját, de mondjuk ne legyen igaz, aminek kifejezetten kedven a Barcelon játékát, csak-, csak pont emiatt érzem kevésnek. Alulról már nem feltétlenül hoznak föl játékost, ugye, ami jellemző volt, hogy a, az akadémiáról ugye mindig híres volt erről a Barcelon, mostanában ez már másfél-két-három-négy éve már nem nagyon jellemző rájuk, talán most ez a fiatal ember, ez a, hogy is hívják. Anszupati. igen. A, igen meg, meg kell tanuljam a nevét, azért ő, 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 ő képes lehet meglepetésre. De majd meglátjuk, hogy mennyire érik be. Hát 17 évesen azért az ember még viszonylag nagy, nagy hullámokat tud fölfele meg lefele mutatni.
1: No, beszéljünk egy picit akkor a Bajnokok Ligájai sorsolásáról is, ahogy említettem, és talán kezdjük ezzel a két csapat, a Hamára Barcelonáról és a Real Madridról beszélgettünk itt picit hosszabban. Ugye a Barcelona a Napoli ellen kell, hogy fölvegye majd a kesztyűt, 16 között, a Real Madrid pedig hát nem igazán volt uh, szerencsés, mert ők csoport második nehezebb helyzetben is voltak, mint a Barcelonók, a Manchester City-t kapták. Zinedine Zidane azt nyilatkozta, hogy ők mindenki jelen esélyesek lennének, úgyhogy ő abszolút nem fél ettől a sorsolástól. Ez, ez mennyire ilyen mentális hadviselés, bár ha valakinek én ezt elhiszem, akkor az vitán felül. időn.
0: induljunk ki abból, amit mondtunk, hogy, hogy tavasszal, vagy, vagyis amit ugye te is úgy láttál, hogy, hogy talán elindultak fölfele a, a gyengébb bajnoki rajt után. Miközben egyébként a, a, a City-nek azért hát mondjuk úgy nem megszokott módon vannak problémái Angliában, de hát ők azért azért inkább a, a, az első helyen, vagy az első-második helyen szoktak tanyázni, mint éppen jelen pillanatban a harmadikon. És ugye maga Guardiola is lenyilatkozta, hogy hát tulajdonképpen akkora a különbség már a, a, a Liverpool és köztük, hogy le is mondhatnak a bajnoki címről kis túlzása. Én nem érzem ezt a, a mostani Manchester City-t annyira masszívnak és annyira erősnek, és nem érzem Guardiola, játékát sem annyira masszívnak és annyira erősnek, hogy egy egyébként főszállóákban lévő uh, Real Madrid, amelyik egy picikét talán rá is pihen majd erre a, a, a téli szünetben, hiszen nekik van téli szünetük ugye erre a, a februári uh, rajtra, vagy tudnak egy mini alapozást csinálni, amit ugye a, a City nem tud, mert ők játékba mennek, én simán elképzeltek tartom, hogy, hogy Zidán meglepi.
1: Abszolút, ez az egyik legjobban várt összecsapása lesz ennek a körnek, és a KPMG nemzetközi tanácsadó cég is értékele általában a futballisták értékét, a keretek értékét, Én az ő modelljükből néztem meg azt, hogy a az BL16 közel jutó csapatoknak mennyi a keretértéke, és hogy össze vannak hasonlítva a párosításokban a csapatok. Hát kettő olyan párosítást találtam, ahol 10%-on belül van egymáshoz képest ez az érték, tehát ami azt mondom, hogy akkor az egy éles, izgalmas meccsnek tűnik, tehát nem az van, hogy az egyik csapa sokkal gazdagabb és sokkal jobb erőforrásokkal rendelkezik, mint a másik. Az egyik ez a, ez a Real Madrid-Manchester City összecsapás, ugye itt a Real Madrid-nak 1,1 milliárd euró keretértéke, a Manchester City-nél pedig majdnem 1,3-1,27. Ők vannak nagyon közel egymáshoz, illetve a Chelsea és a Bayern München, ott 940 a Chelsea és 879 a Bayern München, mindegyik másik párosítás, anyagi szempontból nagyon-nagyon egyoldalónak látszik, és akkor erre csatornámra azt az érdekességet, amit talán sokan hallottak már, hogy idén először alakult úgy, hogy csak és kizáralag a top 5 liga képviselői jutottak be a legjobb 16 közé a bajnokok ligájába, tehát mintha nyugat-európai nagy bajnokságok akkor idénre végképp kisajátították volna a labdarúgásnak a legfontosabb színpadát, legalábbis a klub szintérem. Igen, három német, három olasz, négy spanyol, két francia, négy
0: angol csapat van jelen. De, hogy mondjak egy kis érdekességet, azért az edzők megtörik ezt, mert ott azért becsúszott a a, a nagyok közé egy portugál, egy aggertin és egy svájci edző is, ugye Fav Mourinho, illetve Simeone. Hát, Isten igazából de egyre inkább az látszik, hogy, hogy a, a piasz diktál, és egyre kevesebb alkalommal tapasztalunk majd olyat, hogy mondjuk a, a, a kis Ajax hatalmas meglepetése odaér az elődöntőbe. Meg hát nyilván ez a kis Ajax nem is bírta el azt, hogy mondjuk eladtak. A két legjobb játékosát. A két legjobb játékosát, igen, tehát azért az, 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 ezen, ezen a szinten nagyon komoly. Uh, Én kíváncsi leszek egyébként a, a, a Lipcsére. Ugye a Lipcs a Tottenham ellen játszik, az ellen a Tottenham ellen ahol a Mourinho próbál visszakapaszkodni a, az európai top futballba, vagy, vagy újra bebizonyítani, hogy, hogy nem kell őt uh, teljes mértékbe leírni. Megkockáztatom, szerintem ez neki valószínűleg az utolsó állomás helyei ebben a magasságban. Ha sikerül, akkor marad, ha nem sikerül, akkor valószínűleg elmegy tényleg szakkommentátornak, vagy, vagy portugál szövetségi, szövetségi kapitánynak. Igen, ez, ez lett volna a másik, vagy, vagy valamilyen szövetségi kapitánynak, mert akkor elfáradni látszik az ő, ő, ő varázsa a klubfutballban, vagy a klubfutball ezzel a szintjén, már pedig ő valószínűleg alacsonyabb szintre klubfutballban nem fog menni.
1: Igen, és már azért nem biztos, tehát hogy a te nem sem biztos, vagy nem vagyok abban teljesen biztos, hogy a Tate azért a leges-leges legfelsőbb polca az európai klubfutballnak. Ugye nyilván abban a szempontból mondjuk a legfelső polca, top 20 csapatban vagy 10-15 csapatban ott vannak, most hát, meg 16, is csak a tavalyi BL döntős, döntős de hogyha azt jelenti, hogy melyik az az 5-6 klubban, melyik azért az elmúlt, most már nem több, mint fél évtizedben kisajátítja az európai futballnak a legtetejét, és hát azért hatnál többet benne. nem tudunk mondani, és abban az Spurs nincs benne. Igen.
0: Momentán, momentán ugye nem is áll bajnokok ligáját érő pozícióban ötödik helyen állnak a, az angol bajnokságban. Ilyen szempontból ugye a német uh, listavezető, jelen pillanati listavezetőt sorsolták ki az angol bajnokság ötödik helyzetjével. És egyébként uh, bármennyire is azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy az, az angol bajnokság azért nem véletlenül best league, tehát ugye valószínűleg magasabb polcra teszem én is, mint a, a németet. Azért ez a Nagelsmann féle lipcse okozhat meglepetést. Ott azért, ott, azért ott, 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 ott vannak nagyon jó játékosok egyfelől. Ki tudja, hogy kiérkezik mondjuk még mondjuk egy Holland. Egy, igen, kiérkezik még ugye a különböző fiókcsapatokból, csapatokból, mint Salzburg, vagy, vagy kis csapatokból, kis csapatokból. Eh, ott, ott, ott én nem csodálkoznék, ha a totehem beleszaladna a késbe. Mindenképpen egyébként egy, egy abszolút kétesélyes párhalszról beszélünk.
1: Az általam egyik legjobban várt párosítás. Ez egy picit muri miatt nekem a, a... Hát most ez nem, nem hangzik, hogy régi módi futball, de hogy valahogy a, a régi, nagy futball, a régi, az mondjuk a 10 évvel ezelőtt jelenti, vagy 8 évvel ezelőtti futballt jelenti, csap össze a modernitása, és a fiatalság, ugye a is és, és egy nagyon-nagyon fiatal Lipcsei csikócsapat gyakorlatilag, ahol egyébként azért... Egy magyar játékosnak biztosan szólíthatunk majd, hiszen Gulácsi Péter valószínűleg, ha csak addig nem történik valami nagy baj, akkor valószínűleg kezdő lesz ezeken a mérkőzéseken. Vili Orbán pedig, hát ugye épülget fel a sérülésében, most éppen nem olyan jó híreket olvastam vele kapcsolatosan a műtétekről. Ugye itt február-március környéken esznek ezek a meccsek, hát a, az ebbipócs lejtező miatt sem lenne különösebben probléma, ha Orbán ezeken már játszhat. De akkor azt javaslom, hogy szaladjunk végig az összes párosításon, amiről még nem beszéltünk. Lesz itt egy Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain összecsap Pás, a Párizs Ezt azért szeretjük magyar szempontból értékelésűs <gül> volt miatt. <gül> Igen, hogy mondom, a Párizs nagyon impresszív volt a csoportkörben, egyenlő az egész azonban nagyon impresszív, de hát náluk aztán hatványozottan igaz, hogy a, a Manitime az tavasszal jön el, és bármennyire jók voltak a csoportkörben, és bár menny, mekkora pontkülönbséggel nyerik meg a francia bajnokságot majd végül, igazából az fog számítani, hogy meddig jutnak el a bajnokok ligájában.
0: Ez körülbelül azt a a kérdést feszegeti számomra, vagy kérdéskört feszegeti számomra, amiről a legutóbbi zitszerben beszélgetünk a Ferencváros kapcsán, hogy egy adott bajnokságnak a, a színvonala mennyire képes fölkészíteni arra a nemzetközi szintre a csapatot, ahol ő egyébként pozíciót szeretne fogni, vagy ahol ez egyébként siker szeretne elérni. Ugye a PSG ilyen szempontból abszolút a, a top futball, miközben a francia bajnokságot ugyan egy erős bajnokságnak tartjuk, de mégiscsak körülbelül az ötödik a sorban. Ez ugye abból is látszik, hogy a PSG a, a gazdasági erénél, a játékos kereténél fogva általánosságból, ugye hogy a sétagalobban nyeri a bajnokságokat az elmúlt ö, években, és ilyen szempontból, nem feltétlenül érzem azt, hogy mindig minden mérkőzésen arra a száz százalékos erőkifejtése vannak késztetve, amit mondjuk egyébként egy angol bajnokság megkövetel, ahol a 18. helyezett ellen is hiába megy oda a city, mondjuk. Hát azért, ha nem figyel, akkor pikpak kap két-három gólt. Tehát ö, ugye a spanyol bajnokság detto ugyanez. Láttuk ősszel, hogy milyen dadogva indult ugye mind a két csapat. Azért nyilván az erejüknél fogva följönnek azért a, 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 az élre, de összességében ott is bármikor bármelyik csapat meglepeti a másikat. Ez a spanyol bajnoks vagy a francia bajnokságban nem feltétlenül ö, áll fönt, és ugye ez mindig a, a bajnokok ligája tavaszi fordulójában derül, derül ki. ki, és ott, ott válik el a szaramájtól, ahol szokták mondani. Hát... Konkrétan, hogyha ott ott beleszalad egy olyan professzionális fölkészített csapatba, amivel egész ősszel nem találkozik a a PSG a Francia Bajnokságban, hát akkor bizony ott nehéz, nehéz, ott improvizálnia kell, vagy nem tudom, mit kell csináljon és nem biztos, hogy játékosok meg tudják ugrani azt a magasságot, amikor először találkoznak hosszú időtán megint az ugyanolyan szinttel, mint ők.
1: Ehhez még egy adalék, ugye Neymar, aki ennek a csapatnak a kirakat arca is, talán a legfontosabb játékos a minden értelemben, hát ő legutóbb 2016-ban tudott játszani itt a február-március időszakban, vagy a március időszakban, amikor a visszavágók lesznek a, a BL8-at döntőjében. Úgyhogy most, ha minden jól megy, és nem történik valami baj vele, sem, akkor ugye őt azért elég hosszú idő után láthatjuk majd újra ilyen fontos mérkőzésen játszani, hogy emlékszünk, hogy mi történt a Párizsban, mondjuk nélküle a Manchester United ellen egy évvel ezelőtt, ebből a szempontból is érdekes lesz ez az összecsapás, illetve nekem amiatt még, hogy a Dortmund egy nagyon izgalmas csapat, nagyon szeretek Dortmund mérkőzéseket nézni, nagyon sajnálom sokszor a szurkolóikat, mert valami egészen ilyen alá élmény lehet. Most éppen a Lipcsálni három 3 mérkőzésük jut eszembe, ahol hihetetlen gólokat kaptak és kiengedték a kezükből a, a, a győzelmet. De hát mondjuk a biztos védekezést, vagy az erős védekezést, a kompakt védekezést, azt így nem sütném rájuk. És uh, pedig ha valamivel a Párizs ellen talán lehetne esély, akkor az ez. Úgyhogy én inkább ilyen szórakoztató kiki meccsre számítok, ahol ilyen szimpatikus vesztesként elhullhat a borussia. Meglátjuk, hogy igazam lesz-e. Na és menjünk akkor tovább, Atalanta, Valencia. Ugye az Atalanta nagyon hosszú idő után az első olyan csapat volt, és a második a történelemben, amelyik úgy tovább továbbít a hogy elveszítette az első három mérkőzését. Egy Bobby robson féle Newcastle volt erre még képes volt 2003 környékén. És hát azt mondjuk az, hogy hiába a olasz bajnokság, ez egy relatív kis csapat. Abszolút, abszolút. Most, hogy keretértékeket nézem ugyanebből a modellből, akkor azért ők a, ők a leg utolsó 289 millió eurós keretértékkel, a Valencia meg hátulról a második, ö, bocsánat, harmadik, tehát ö, ugye a Lyon van még itt köztük 357-tel, úgyhogy viszont van egy szerencsés, Gászperinjük. Igen, Gászperinjük, de hogy szerencsés a sorsolás? Vagy mind a két csapat olyan ellenfelet kapott, amelyik ellen talán még ez a menetelés tovább folytatódhat.
0: Szerintem simán, és én, és én azért ö, emelném ki a Gászperinjük, mert mert ö, és akkor visszacsatolnék még a, a Reál Barszás Valverdés uh, példálózásunkra is, hogy, hogy a, a modern futball most már nagyon-nagyon ott tart, hogy az, a, a, az edzői uh, játék az edzőnek a, a személyisége, a leoktatási képessége, a csapat előtt kivívott presztízse hitele összességében a tudása abszolút felértékelődött. Kedvenc példám, régen nekem azt mondta egy, egy magyar válogatott játékos, hogy hát figyelj, ha van három jó játékosod, aki eldönti a meccset, akkor, akkor te jó edző vagy, ha nincs három jó játékosod, akkor nem vagy jó edző. Ma már ez, ez nyilván, lehet, hogy régen ezt el lehetett mondani, ma már ez nagyon nem igaz.
1: Hát sok mindenkinek van három jó játékos a világ futballban, és nem biztos, hogy ők nyerik a trófákat. Jó, 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 jó magyar <laughs> Jaj, az egy másik magyar sport. futballról beszélt. De, de, de ugye, hogy, hogy, hogy mennyire értékelődött föl
0: a, az edzőknek a személyisége, hogyan tudnak átalakítani egy-egy klubnak a teljes mértékben a filozófiáját, a, a, a futball kultúráját, a modellét, hát ez az Atalantánál kifejezetten jó látszik. Az Atalanta az a, az a klub volt eddig, amelyik körülbelül megvásárolt 100-120 játékost, magyar játékosokat is kedvel Például Kecskés, ugye a legutóbbi is, uh, talán még megkockáztatom, lehet, hogy ők mindig Atalanta, de lehet, hogy már kivásárolta a Lugánó, de lehet, hogy még mindig az Atalanta adja kölcsön. És ugye kölcsönadogatnak uh, másod-harmad, adabszurdum, még első ligás csapatokba is Európa szerte. Ők, ők lényegében ugye egy modernkori, uh, hát ilyen kereskedelmet Hely. folytatnak, vagy játékos kereskedelmet folytatnak, és egyébként arra mindig ügyeltek, hogy egy stabil, uh, lehetőség szerint egy stabil szérülés csapat legyen. Na ez Képest Gászperin hozott valami olyan, olyan fajta újdonságot a, a játékukba, a játékrendszerükbe, amivel egyébként viszonylag stabilan tudnak lenni most már az olasz bajnokság elején. Egy kifejezetten szép látványos futballt játszanak, legalábbis nekem tetszőt, amiket láttam itt a, a, a mérkőzéseken. Van menne sebesség, ami olasz Bizony, bizony komoly, komoly sebesség van a, a támadásépítésekben. Egyébként ez a Valencia, amelyik képes erre is, meg képes arra is, Tök erők küzdelme, és itt, itt valóban az van, amit mondtál, hogy tulajdonképpen két egymással szinte egy szinte lévő csapat szintén egy kiké
1: meccset fog vívni. Így van, és hát ugye hosszú idő után így rendezhetnek majd BL egyenes kieséses mérkőzést, a San Siro stadion, majd Giuseppe akinek hogy tetszik, hát nem a Milán és nem az Inter hozta ezt oda, hanem az Atalanta érdekes módon, hiszen ott kell majd játszák a hazai mérkőzésüket. Atletico Madrid Liverpool, erről azért már ejtettem egy-két szót a bevezetésben ért tudjuk-e képzelni hogy a mostani atletikorról, hogy megfogja a Liverpoolt és Klopp Liverpoolját? Bármikor máskor, a korábbi években kérdeztek volna, azt mondtam volna, hogy hát Kloppnak nagyon-nagyon nehéz matchup Simeone, mert nagyon ellen... Tétesek nagyon másképp gondolkodnak a futballra, de ha van csapata, még le tudja lassítani faltokkal, párharcokkal a Liverpoolt, picit visszarángatva maga szintjére, akkor az valószínűleg az Atletico. Csak ez az idei Atletico, meg minden korábbi a féle Atletikónál gyengébbnek tűnik, de legalábbis kevésbé erősnek mm. és meggyőzőnek.
0: Nincs, nincs annyira eleje, vagy nincs olyan játékos, aki ott a végén föl tudná tenni az íra a pontot. Ami ugye, eddig mindig volt, ugye? Grizbant, igen, vízmant egymás, egymás után voltak neki ilyen játékosai, most nincsen meg. Talán ez hiányzik belülük, és ezért momentán ezért ötödikek a, a spanyol bajnokságban. Egyszer is lesz nekik szerintem, ahogy én nézem, azért a top 4-be való bekelülés. Ahhoz, ahhoz még azt is el tudom képzelni, hogy, hogy hát azt nem mondom, hogy föláldozzák a Liverpool elleni 8 döntőt, de hogy nem esnek kétségbe attól, hogyha esetleg kiesnek és fókuszálni tudnak az utolsó két hónapban a spanyol bajnokságra, száz százalékban az lehet, hogy nekik fontosabb a, a következő évveló tekintette. Ugyanakkor én most belenéztem, mondjuk nem láttam végig ezt a, a klubvévés mérkőzését a, a Monterey ellen a Liverpoolnak, Kiváló meccs volt, a, a Monterey ugye nem argentin, hanem mexikói csapat, de azért, azért nagyon szervezetten és nagyon technikásan játszottak, és nagyon jól védekeztek, és abból próbálták berugdosni üres területekre a labdát. Volt egy szenzációs támadójuk, és egy szenzációs, azt hiszem, Rodríguez nevű 23-es középpályás, aki úgy forgatta a középpályát, szerintem ő vagy most télen, vagy nyáron már húz is valahol Európába nagy csapathoz. De, de amikor nem volt a pályán a... a él Liver. Ugye Firminyót a hosszabbítás előtt hozta be, és a, a manét is talán a perzbe, percbe, ugye, amikor már nagyon necces volt a meccse egy-egynél, hát akkor azért nem működött úgy ez a gépezet. És ezzel arra akartam hogy hogyha bármi sérülés vagy bármi egyéb miatt nem tud fölállni ez a, a Salamane, Firminyó, Kejta, aki ugye mostanában alternatív eh, játékos hármasot elől, Hát akkor még akkor az baj lehet, lehet. Akkor
1: még az is lehet, hogy baj lehet. No, hát ezt Klopp is lehet, hogy így érezte, mert ugye megvásárolták most a hivatalos, tegnap lett az, hogy Takumi Minamino, a Salzburg, japán játékosa, 24 éves játékosa, 7,5 millió fontért cserébe a Liverpool játékosodat. Mert nekik, ugye? Vagy, vagy csak egy nagyot kapott? Egy, egy kapás volt nekik. Egészen izgalmas játékos a Minamino, most nem mennék bele hosszabban, de ő egyrészt lehet alternatíva Firmino számára is, mert gólerős játékos, agilis játékos, de fúcs, tud játékos. lépni, tízes pozíció állítólag az ő legjobbja. Yeah. <sighs> A legjobb posztja, de hát ugye jobb jobbszélről minden onnan, sőt állítom, hogy nyolcas is tud játszani. Elképesztően sok játékos, ugye 5 évet töltött Zálcburgban, tehát miért valaki esetleg reklamál, hogy miért nem Szoboszlai Dominikot vitt el, Jürgen Klopp, tehát a japán játékos öt évet játszott Zálcburgban és már 24 éves. De menjünk tovább, chelsea Bayern München, ugye 2012-es, emlékezetes bajnokokliga döntő Münchenben megnyeri a Chelsea, és azóta nem találkozott ez a két csapat. Frank Lampard akkor még játékos volt, most, most a Chelsea edző... vezeti jegyzőként. A kérdés, hogy a ki fogja vezetni? De de pontosan flik, flik marad-e, vagy pedig télen
0: hoznak valakit.
1: Igen, mert elég hullámzó a Bayern játék az utóbbi mérkőzéseken, ugye voltak nagy győzelmek, komoly győzelmek, nagyon-nagyon látványos és jó játék, és aztán néha vannak ilyen egészen elképesztő leolvadások, mint, a, mint például a münchen elleni vereség, vagy ugye most itt nagyon rezgett a rész a Freiburg ellen például hétközben, úgyhogy picit kétarcú nekem ez a, ez a Bayern München, a Chelsea viszont legalább annyira leeresztett, mint amennyire jó volt itt október-november környékén, Most az utolsó négy a három vereség a Premier League-ben, és azért az ünnepek alatt nem lesznek könnyű meccseik.
0: Hát, ö... sőt, lesz Arzenál Chelsea. Igen,
1: viszont, igazo- viszont igazolhatnak januárban, ugye megszületett erről a hivatalos döntés, tehát kinyilhat a klubkassa, van 140 millió font állítólag, amin ülnek, és alig várják, hogy valaki valakire Frank Lampard.
0: Hát meglátjuk, hogy kire költi. Minden esetre én, én egyébként a, a, a Chelsea-t még ebben a momentán hullámvölgyben lévő állapotában is erősebbnek érzem, mint a mostani Bayernt A Bayern az, az azért a, a Nikó már azért elég régóta euh, vegetál, vagy, 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 vagy ha nem is vegetál, nem azon a szinten játszik, ahogy, ahogy korábban elvártuk ezt a Bayern műntjentől, vagy ahogy láttuk a Bayern műntjentől ki, hogy nézi a, a, a játékot, Bayern szurkoló vagy sem.
1: Lewandowski-nak lehet, hogy le, lesz ehhez egy-két szava, hogy egészen döbbenetesen jó szezon fut. Igen, de egyedül De mintha Maga a
0: Bayern azért annyira nem, nem tűnik masszívnak. Tehát harmadik helyen áll a, a, a bajnokságban, amire ugye időtlen idők óta nem volt példa kis túlzás, hogy, hogy ennyire le legyen szakadva, hogy Igen, a négy, harmadik, pont, négy, négy pont ugye hátrány a Mönchengladbach és a
1: Lipcsa mögött. Ami,
0: ami hát, ha nem is sok, de, de ritkaság. Ugye ők is azért ott eléggé azon a, a német országi területen? Hát nem tudom. Ánzi
1: Flick javára talán annyit írnék, hogy a Thomas Müllernek volt vissza útja a csapatba, és mióta ő újra játszik Flick keze alatt, azóta, mintha sokadik virágzását élne, nagyon jó mutatói vannak, és azt gondolom, hogy egy ilyen párhaszban az ő, most már furcsa ezt kimondani, rutinja azért most a tíz éve ott van a világfutball élvonalában Thomas Müller, azt hiszem, hogy talán Messi mögött a legtöbb asszisztot osztottak, akiket ebben az évtizedben Thomas Müller, amit talán nem sokan tippelnének meg. Én biztos nem tippeltem volna erre. Szóval, hogy én, én őszem hozzá jó játékosnak
0: Igen. tartom, tehát nem is értettem, amikor elkezdte jegelni a, a kovács, tehát neki ott, ott ugye helye van, sőt azt mondják, hogy a van erre egy ilyen német szakszó, vagy mi, amit ők kitaláltak, hogy ramdoiter Ram ez, igen, igen. Ez, a, ez a legjobban szabadon érkező a igen. játékos, akit úgy hagyni kell, mert ő ott megtalálja az utakat, az, üres, terület, az üres területeket, tehát, és tényleg így van, tehát az ember az nagyon úgy tud érkezni, hogy talán senki más, vagy esetleg esetleg mondjuk Cristiano Ronaldo, de nem akarom a két játékost összehasonlítani.
1: Igen, Joshua Kimikre hívnám még fel a figyelemet a Bayernnél, akinek egészen figyelemre méltó szezonja van, ugye a jobb hátvéd. Ként játszott sokáig, eredetileg amúgy középső, középpályás volt, a, ahogyan nevelkedett, és aztán most visszakerült a pálya Tiago mellé. És hát ha van erre az angol szó, hogy press resistance, tehát hogy akik ellenállnak a letámadásnak, tehát van e, ilyen középpálya, meg ilyen, akkor ez a Tiago kimik. Biztosan ilyen. Ez van egy kanadai balhátvédje, amik az Afonso Davis. Egészen döbbenetesen gyors, lendületes, dinamikus, robbanékony srác, aki ugye támadóból lett átképezve bal hátvédbe, és ugye alába behúzott a sérülések miatt közép hátvédbe, szintén a Flick korszak javára irandó már, hát egészen fantasztikus megoldásai vannak, talán érdemes rá figyelni. Mennyire érdemes figyelni a lyon juventus párharcra, mert elsőre az ember úgy, úgy legyintene, és azt mondanám, hogy jó, hát kérem a következőt, mármint ugye a Juventus, és akkor menjünk tovább. Ugye megsérült, bocsánat, két kulcsember a Lyonnak, ugye Depay egész szezonra kidőlt, például a legfontosabb emberük, hogy. Egyrészt igen, másrészt a francia
0: csapatok azért mindig elég masszív színvonalat képviselnek, nehéz ellenük futballozni, de én azt gondolom, hogy, hogy a Juventus ezt meg kell oldja. Tehát ez, ez viszonylag nálam egyértelmű Juventus siker vagy továbbjutás.
1: És ha van csapat, ugye, amelyik... Hát főleg tavaszra épülés, és most már azért évek óta a tavaszi sikereket tűzi kicélul, mivel hogy otthon nem igazán volt rivális, bár idén ugye az Inter személyben talán van egy, akik ráadásul nem is szerepelnek már itt a Bajnakok Ligájában, tehát még inkább tudnak majd a szériára koncentrálni tavasszal. Az biztosan a Juventus egyetlen egy olyan csapat van Európában, amelyből kettő játékos is 5 egész feletti lövést átlagol meccsenként arányosítva ez a Juventus. Itt ugye Christian Ronaldo 5,8-al vezeti az európai ranglistát, és Paulo Dybala szintén 5 fölött van, és ezzel ott van az első négy játékos között, úgyhogy lövésekből valószínűleg nem lesz hiány. És akkor egyetlen egy párharcuk maradt, amit ugye megemlítettünk már, de, de nem tértünk rá, Napoli-Barcelona párosítás. Ugye itt elsősorban talán a Napoli érdekes, vagy róluk érdemes pár szót mondani, hogy a Carlo Ancelotti ment a továbbítás ellenére, és Gennaro Gattuso utód.
0: Én őszintén szóval nem tartom őt, őt alkalmasnak arra, hogy európai szinten is jó edző legyen, vagy hogy megüsse azt a szintet, ami elegendő ahhoz, hogy borsot tudjon törni a Barcelonára alá. Biztos vagyok benne, hogy vagy nem.
1: Ez majdnem biztos, hogy, hogy így van szerintem is. Az ő megítélése nagyon érdekes szerintem, nem annyira rossz ező szerintem, mint amilyennek. Ő sokan gondolják a játékos múltja, miatt ugye van egy elég erőteljes prekoncepcióval leszem. Én, én
0: nem abból indulok ki, hanem, hanem ugye ahol, ahol ő volt eddig edző, ugye sohasem tudod gyökeret ereszteni, pedig próbálkozik már egy-két éve. Igen. És valahogy nem is jöttek az eredmények nála. Én azt gondolom, hogy ez a, ez a Napoli is egy átmeneti állapot. Valószínűleg annak szánják egyébként. De, de kívánom neki, hogy okozzon meglepetést, de nem hiszek benne.
1: Ugye a tavalyi Milánnya az ugye egy pont maradt le a BL kvalifikációra azért mentő végül is, mert nem tudta elérni a kitűzött cél, de hát látjuk, hogy az idei Milán az, hol szólás, hiszem a tizedik helyen állnak, és hát szó sincs bajnokok ligája indulásról reálisan. Kíváncsi vagyok, hogy mire megy ő ezzel a csapattal, mert azért továbbra is nagyon érdekes játékos profilok vannak ebben a hogy Úgyhogy a barszát nem is tudják valószínűleg kiejteni, de azért egy-két látványos megmozdulása, mondjuk Ruiz-tól vagy Zelinski-től vagy Inszínjétől, vagy Mertens-től azért továbbra is lehet szá- számítani. Túlünk meg lehet számítani, hogy jövünk majd a jövő héten is, illetve itt a karácsonyi szünetre is készülünk majd egy speciális különkiadással, úgyhogy tartsatok velünk, és hallgassátok az ígyszert a jövő héten is.
0: Sziasztok, sziasztok, szépen! szépen!